0: Estas son las noticias para hoy. Noticias,
1: noticias. Estas son
2: las noticias de tu radio.
3: Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Agenda Informativa. Líder en noticias regionales. Hola, ¿cómo están?
4: Placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 309 de Agenda Informativa, emisión 470. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa, líder en noticias. Soy José Barraza y los invito a conocer las informaciones del día de hoy. Acompáñenos.
1: ¿Cómo se previene el coronavirus? Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo desechable, nunca con la mano, la nariz y la boca al estornudar o toser. De la misma manera, el lavado de manos frecuente es muy importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona enferma. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
3: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM 103.9 en Antofagasta.
4: Presentamos a continuación el resumen regional de las autoridades en la temática del coronavirus.
5: Bueno, muy buenas tardes. Hoy hemos tenido oh, ocho casos nuevos pero yo quiero que, aclararles algo para que ustedes no pierdan la cuenta y no vaya a tener eh, complicaciones. A las 9 de la noche nosotros enviamos el informe al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud con ello prepara el informe que da el ministro al día siguiente. Todos los exámenes que vayan saliendo en la madrugada no se ven reflejados en el informe que da el ministro a primera hora de la mañana del día siguiente y a veces las redes pueden llevar equivocación por lo tanto, los ocho que estoy informando ahora, si es que no ocurre ningún otro, hasta las nueve de la noche, van a ser informados en la cuenta del Ministro mañana, los que lleguen en madrugada no van a ir en esa cuenta sí, eh, por favor,
6: vamos a pasar a la primera pregunta,
7: consulta de Gabriel López adelante de Gabriel Hola, buenas tardes Seremi tarde.
8: eh, hay, hay algunas inquietudes que me gustaría plantearle Seremi eh, igual que respetando también las que tienen otros colegas, la primera tiene que ver con los, ventilados, los equipos de ventilación mecánica que hay en la región de Antofagasta Seremi pero queremos conocer la cifra con exactitud no solo de los que existen en la región tanto en el sector público como privado sino los que están disponibles actualmente para ser ocupados en caso de ser necesitados por algún paciente que padezca COVID-19. Y la segunda pregunta respecto de los test, eh, los resultados, si ya se manejan de los test al personal de salud que estaba en cuarentena, el personal que trabajaba en el, o que trabaja en el hospital regional de Antofagasta, saber exactamente cuántos de esos test ya han dado positivos y de ese personal ¿Cuántos se mantienen en cuarentena por contagio y cuántos por eh, contacto estrecho o directo con contagiados o por ser considerados casos de riesgo? Gracias.
5: A su primera consulta tenemos eh, 118 ventiladores distribuidos entre la red privada y pública que incluye adultos y niños. Esos son los que en este momento, si los necesitáramos, los podemos ocupar. El Servicio de Salud está tratando de recuperar a algunos que estaban en el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, ex hospital regional, pero mientras nosotros no tengamos certeza de que esos están funcionando, yo no los estoy poniendo en este listado. Eso por una parte. Y la segunda consulta que tenía que ver con las personas afectadas al interior del hospital regional, tenemos tres funcionarios, ¿Ya? que en este momento eh, dieron positivo y, por supuesto, que estamos viendo el total de contactos. Yo vi en las redes 40, en otras decían 44. La verdad es que esto, lógicamente, va subiendo día a día porque nosotros investigamos todos los contactos probables, los contactos cercanos que hayan tenido estas personas. Ahora, cada persona positiva... Es entrevistada, da un listado de todas las acciones que hizo el día, el día anterior y los días anteriores Y con ese listado nosotros empezamos a llamar y empezamos a indicar quién tiene que irse a aislamiento Por lo tanto, si yo te dijera que hoy día son 40, podría ser que mañana fueran 43 o 44 Revisando el listado y tratando de ubicar las personas Pero hay que tener en cuenta algo cada vez que hay un positivo hay mucha gente afectada a su alrededor, por, por eso nosotros tenemos que ubicarlos a todos, aunque incomode a veces en algunas empresas, pero si son 10, 20 o 30, tenemos que mandarlos a aislamiento. Muchas
6: gracias, sede continúa la ronda de preguntas, revista Carolina. Barucho.
5: Buenas tardes.
2: Adelante, Hola.
9: Carolina. Carolina. Catalina. Catalina.
2: Luis,
9: buenas
5: tardes. Buenas tardes. Eh
2: mi
9: Catalina Ríos, de 24 Horas Red, Antofagasta. Eh, son varias las consultas las que tenemos, pero a ver si es que eh, la primera, de ellas nos puede sacar de dudas al respecto a este caso de un hombre fallecido en el Hospital Carlos Cisterna, que según consigna el Mercurio de Calama, él habría fallecido al interior de este establecimiento y habría estado en cuarentena. Queremos saber si es que existen ya los resultados de la causa de muerte y saber si es que efectivamente él se encontraba en cuarentena y cuáles han sido los eh, procedimientos que se han adoptado respecto a este caso. Eh, respecto a los dos nuevos casos de esta jornada hay uno que nosotros manejamos la información, sería un carabinero, también queremos ver si es, que es posible nos pueda eh, corroborar esa información, saber si es que este carabinero tenía algún contacto con el carabinero anterior que también había eh, registrado positivo en eh, sus exámenes, cuáles eran las funciones de esta misma persona. Y eh, la última, y es la que eh, más eh, consultas se ha generado aquí en la ciudadanía, es respecto a la cantidad de exámenes que se han realizado en Calama por casos de sospecha de coronavirus y cuántos a la fecha estarían pendientes en la entrega. Ya partamos primero
5: por la consulta que me hiciste acerca del lamentable fallecimiento de una persona y les cuento que salió negativo, pero hay que dejar más en claro. Cada vez que una persona que está muy grave y tiene sintomatología respiratoria, nosotros le tomamos el examen de COVID porque tiene sintomatología respiratoria y eso viene eh, dentro del protocolo. Y mientras no llegue el resultado, tratamos ...a la persona que falleció como que fuera COVID positivo... ...para evitar que haya propagación del problema, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo muy claro. Cualquier persona que fallezca y que tenía síntomas respiratorios... ...nosotros sí le tomamos y vamos a tomar el examen... como ...a, a la persona como positiva hasta último momento. No hemos tenido fallecimientos por COVID-19 aquí en la región pero sí hemos tenido varios casos de alerta en la cual nosotros decimos, esperen, tenemos que esperar el examen, tratar a la persona fallecida con todos los cuidados posibles, como si fuera un caso de COVID-19. La segunda consulta que usted me hacía era por carabineros. ¿ya? Y carabineros es dos casos los que tenemos hasta la fecha. Y como carabineros son personas que... ...trabajan muchísimo, que andan en la calle, que se juntan con muchas personas... ...la verdad es que los contactos que hemos tenido que aislar son bastantes. Y lo seguiremos haciendo para poder asegurarnos que el foco no se amplíe. Estamos a la espera con algunos de sus compañeros de trabajo... ...con algunos cercanos que él tenía, de que si presentan síntomas... ...hacer el examen y poder hacer los descartes eh, para estar seguro ...que paremos la propagación. ¿Cuál es la idea de todo bloqueo epidemiológico? Es aplanar la curva, evitar que siga la diseminación. Y en cuanto a los exámenes tomados a la ciudad de Calama, tenemos 327 exámenes tomados a la fecha, de los cuales 247 ya se han hecho y se han entregado resultados. Faltan 80, que corresponden a los días 31, 1 y 2 de abril. Ahora, quiero contarles, sí, que nosotros como Ministerio de Salud hemos puesto más personal a disposición del CON, Centro Oncológico, para que los informes sean remitidos más prontamente y con ello disminuir los tiempos de espera. No es que los exámenes se demoren tanto. El tema es que para informarlos tampoco puede ser una persona que no sea especialista. Los especialistas tienen que informar los exámenes. Por eso, el CON ha reforzado sus turnos, ha contratado más gente y esperamos poder muy prontamente disminuir los tiempos de espera.
6: Muchas gracias, Seremi. Continúa preguntando la revista
9: Tamara Miran. Seremi, ¿cómo está? Eh, primero, hasta ayer el Servicio de Salud dijo que eran 45 funcionarios en cuarentena y uno solo había arrojado positivo. Hoy día usted, eh, según lo que yo escuché y lo comentó Gabriel, ya van tres personas que, de esas 45 que arrojaron positivo y que están contagiadas con el virus. Les esa es la primera pregunta. Lo segundo es saber la trazabilidad de los casos. Es que ya estamos en qué fase, la fase 3, en la fase 4. Eh, y por último, esta tarde la empresa Molina de Mejillón indicó que uno de sus trabajadores contratistas dio positivos eh, en el test que se contabilizó en Antofagasta. ¿Hay más personas vinculadas a él, digamos, que estén en cuarentena? Eso es serio, muchas gracias. Ah, me
5: perdí, la primera era...
9: La primera es respecto a los tres casos positivos que usted estaba mencionando al principio. Ah, sí. De este bueno, de te cuento. Eh, sí,
5: son tres casos y, por lo tanto, si antes estaban diciendo que los tres casos tenían 40 contactos, tú comprenderás que ahora hay que agregar los contactos que vienen. Son tres casos. ¿Ya? La segunda era de... ¿Tamara? Estamos. ¿tú?
9: ¿En qué fase estamos? tasabilidad.
5: Las fases son nacionales, es decir, el ministro lo toma a nivel nacional y dice que es fase 4 Chile, ¿ya? Pero si nosotros nos venimos a nuestra región, nosotros aún tenemos trazabilidad de los casos, por lo tanto, eh, técnicamente podríamos decir que estamos en 3, pero como país estamos en 4 y eso lo decide el ministro de acuerdo a la realidad nacional y no por región.
6: Muchas
7: gracias, Seremi. Pasamos a la siguiente pregunta. Eh, consulta a Gustavo Cabrera.
9: Adelante, Gustavo. ¿Cómo está, Seremi? Muy buenas tardes. El saludo a Gustavo Cabrera de Radio Sola. Hasta ahora, eh,
4: primero, consultarles si existen en la región casos de ríos afectados eh, por COVID-19. En paralelo, si existe algún protocolo establecido para una posible evacuación o control
6: preventivo en esta enfermedad.
5: Vamos por de a una, que después me olvido. Eh, la primera, te respondo en este momento aquí en la región no tenemos eh, reos afectados ya. un caso que se dio pero se dio en Santiago de una persona que estuvo acá pero fue hecho el examen en Santiago, por lo tanto en la Ceremia de Salud de la Metropolitana se encarga del estudio y por supuesto que existen protocolos para lugares cerrados no hay diferencia entre si es una cárcel es el hospital, ya no hay diferencia. Los protocolos para lugares cerrados están estandarizados y se hacen de la misma forma los estudios epidemiológicos. Siguiente
6: pregunta,
2: Gustavo. Asimismo, por ejemplo, hablando de una sospecha. Se lo pregunto nuevamente si por personal de gendarmería, si habría alguna persona confirmada tampoco. No. No. O sea, ¿no?
10: no. no. Gracias, Gustavo.
9: Pasamos a la siguiente entrevista, Katherine José. Adelante, Katherine. Hola, Seremi, ¿cómo estás? Me Calama por aquí. Buenas tardes. Seremi, primero preguntarle eh, si el segundo caso de hoy día de Calama eh, tiene la trazabilidad y quería preguntarle, irme más allá, si es que tiene información de los dos primeros casos de la región que fueron en Calama, si es que estas personas ya están en buenas condiciones. ¿Siguen en cuarentena o se mantienen también en cuarentena producto de la evolución
5: del virus? Esas dos cositas serían. Ya, las dos personas de Calama que estuvieron en... los primeros dos casos que tuvieron están en condiciones estables, pero en observación aún. Eh, en algunos casos, dependiendo de algunos factores de los usuarios, eh, a veces extendemos un poquito la cuarentena para mantener vigilancia. Esa era la
9: primera. Y la segunda era... La segunda... Eh... Ah, sí, sí, el segundo caso de que se presentó hoy día de las mujeres de 59 años es que ya
5: tienen la trazabilidad de ella. No, eh, con la señora estamos en investigación porque esos exámenes nos llegaron hoy día en la madrugada, pero por supuesto que ya estamos en contacto con ella y con sus más cercanos y se está haciendo el estudio. Los estudios requieren primero los contactos más cercanos y luego se hace un estudio de dónde estaba antes, para poder realmente abarcar todo lo que corresponda. Pero los cercanos sí, estamos listos.
6: Muchas gracias, Seremi. Continúa preguntando la periodista Patricia César.
9: Algunas dudas con la cita que usted entregó. Usted señaló recién que en redes sociales se hablaba de 45 casos en el hospital. Y no sé, yo quería aclarar que esa información fue entregada directamente por parte del Servicio de Salud en un comunicado. Por lo tanto, nos no sumo como que es un, un trascendido. Y segundo, tuvimos una videoconferencia con un ministro de la Corte de Apelaciones, de Antofagasta, y él nos confirma que hay 38 eh, internos del penal de Calama que están aislados porque efectivamente hay un caso sospechoso. Por lo tanto, ¿cuántas son las personas que ya hay en cuarentena a nivel regional? A
5: ver, le cuento. Cuando usted tiene un caso sospechoso en el hospital o en cualquier lugar cerrado, hay que cumplir el protocolo. La pregunta que se me hizo en primer lugar fue si había algún caso positivo en gendarmería en la región. No hay. Aislamiento, sí. ¿Por qué? Porque en lugares cerrados el aislamiento debe ser más estricto incluso que afuera, <coughs> más amplio. Así que sí hay eh, personas aisladas en gendarmería, en, en cárcel, sí hay gente aislada. No positiva. En segundo lugar, el que se envió, el primer comunicado que se envió y que después salió en redes, por eso dije en redes, ya hablaba de 44, 45 personas. Pero ahora que tenemos los otros dos más, tenemos que ampliar nuestro campo de acción.
6: ¿No hay,
9: más hay, hay hay lados... Carabineros en Calama, una situación súper particular.
5: Sí, sí, están todos con aislamiento. Eh, teníamos ¿Cuántos? 22 carabineros en un principio y estamos, eh, hay que ir revisando. Pero sí, están okay. con
11: aislamiento.
9: Gracias. Gracias,
11: Relly. Pasamos a las preguntas de Dayama.
9: Buenas tardes, Ceremi, Diana Márquez de Radio Cooperativa. Eh, la consulta mía es muy parecida a la de Katy del Mercurio de Calame con respecto a eh, estas dos personas, los primeros dos casos. ¿Con qué parámetros podríamos definir más o menos la palabra recuperados, si es que habría recuperados en eh, la región y eh, cómo se va a trabajar con ellos, si existe un seguimiento? ¿Cuáles son los parámetros de acción en este caso para las personas que han sido confirmadas y que ya están en este proceso
5: avanzando? Bueno, en primer lugar, cuando una persona no es intubada, eh, ya estamos hablando que no fue de extrema gravedad. ¿ya? La intubación, el estar en UCI, nos habla de gravedad. Es el primer parámetro. Y estas personas, para asegurarnos, tuvieron que hacer una nueva cuarentena de manera de tener certeza absoluta de que ellos no les va a pasar nada y no van a aparecer síntomas que nos puedan llevar a tener que tener nuevas hospitalizaciones. Recuerden que son los primeros casos, tenemos que tener mucho cuidado y por lo tanto eh, nos a, digamos, estamos muy contentos que esos dos casos no tuvieron que llegar a eventos más graves como por ejemplo ser conectados a respiradores artificiales
6: preguntas? Gracias, Seremia. Gracias, Jeremy. Continúa el periodista Cristian Reyes. Hola, Seremia, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, consultarle en eh, respecto a que el pasado 16 de marzo, cuando había cerca de 100 casos en nuestro país, el ministro Jaime Mañaniz dijo que había una proyección que podían llegar a cerca de 40.000 casos en Chile. Luego el presidente también señaló que estaban preparados para atender hasta cerca de 100.000 casos que podían producirse, que era el escenario más desfavorable que se esperaba para Chile. Conocer si existe también alguna proyección de cuál podría ser el pic de casos que podrían producirse acá en la región de Antofagasta, cuándo podría producirse este Así. pico de contagios y también cuántos casos graves eh, puede atender la red hospitalaria en nuestra región.
5: Ya, la primera, Lo primero que te quiero decir es que el país no se comporta en una fom, forma estandarizada. ¿ya? Si bien, por ejemplo, hay muchos casos en Santiago y la zona sur, no ha sucedido lo mismo con la zona norte. Se espera que la gran cantidad de casos aparezcan entre abril y mayo. ¿ya? Y ahí vamos a tener nuestro peak más alto en casos. Esperamos... ...que el nuestro siga la curva que está siguiendo ahora... ...que no es una curva extremadamente drástica hacia arriba... ...es una curva que ha tenido, si bien es cierto... ...aumentos, pero mantención elevada de número de casos. En este momento, con los que tenemos... ...estamos pensando en siete u ocho casos diarios... ...lo que si tú ves, podría darnos una perspectiva... ...de cómo vamos a llegar a abril o mayo. Hay que esperar seguir subiendo... ¿Vamos a tener más casos? Sí, vamos a tener más casos y esos serían finales de abril, principio de mayo, la mayor cantidad de casos. Ahora, la pregunta es si tenemos para atenderlos a todos. El ministro ha dicho que en este momento, con lo que hay, estamos trabajando con las personas que tenemos enfermas. Si hubiera necesidad de hacer traslado de respiradores de una región a otra que está ...en una región mayor cantidad de casos... ...porque como te digo no se comporta igual... ...el ministro se ha comprometido... ...a dar los implementos que sean necesarios... ...para que a la región no le falte... ...ahora recuerde que... ...el gobierno regional junto con el Ministerio de Salud... ...está implementando... ...más camas, más alternativas... ...de manera de no depender exclusivamente... ...de un solo lugar de hospitalización... ...toda la red queda a disposición... ...red pública y privada queda a disposición... Por lo tanto, yo estaría dándoles por el momento tranquilidad de que el ministerio se está preparando para grandes problemas. El ministerio está pensando en redistribuir o enviar a donde falte más. En este momento, como estamos nosotros como región, estamos bien. pregunta,
6: Si nuestra de región de Antofagasta es. Este contando con el hospital regional como el centro de referencia de la zona norte de nuestro país eh, si va a ser también un centro en el que en algún caso podría también recibir eh, pacientes que pudieran estar en, en condiciones graves o en riesgo que provengan de otras regiones
5: Mira, justamente hace poco me hicieron esa consulta el ministerio aún no toma ninguna directriz en ese sentido porque una de las razones eh, que sería para no trasladar, es que tenemos que evitar el contagio de otras personas. Pero ese tema el Ministerio aún no lo ve, no ha dicho en ningún momento que vaya a trasladar pacientes COVID de una región a otra. No se ha nombrado, para nada. Muchas
6: gracias, Seremi. Concluye la ronda de preguntas, el periodista Ricardo Muñoz. Adelante, Ricardo, escuchamos.
11: Buenas tardes, Seremi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Ricardo, Ricardo Muñoz de La Estrella, por acá. Eh, dos preguntas son las que tengo para usted para esta tarde. Bueno, eh, se conoció el caso de una imputada embarazada que estaba cumpliendo prisión preventiva en el centro penitenciario, de cual la Corte revocó eh, la medida por arresto domiciliario por prevención, en el caso de COVID-19, eh, para protegerle a ella y a su hijo que está con nosotros. ¿Qué medidas se tomaron eh, en el centro penitenciario? Y lo otros, ¿cuántos funcionarios estarían cumpliendo esta cuarentena preventiva, eh, aislamiento obligatorio eh, en el recinto?
5: En el recinto no hay caso positivo, no hay caso sospechoso. Se sacó a la embarazada por razones humanitarias y para la protección de ella y del bebé. Así como en los trabajos se mandan a las embarazadas a la casa... En este caso, también por razones humanitarias, se le va a hacer cumplir su pena en su domicilio, pero no hay casos positivos ni sospechosos al interior.
11: Sí, eh, se podría un poquito detallar un poco con los funcionarios de, de gendarmería. Son funcionarios administrativos entiendo, pero ¿cuánto es el número, el número de, de, de estos funcionarios que están en aislamiento eh, obligatorio? Y la otra pregunta es referente al tema de lo que es el anuncio que hizo el, el ministro Mañan dicho esta mañana con el tema de las aduanas eh, y cuarentena en los, los hogares de adultos mayores, cuarentena total. ¿Cómo se ha ido adoptando esta medida en la región?
5: La sí. cuarentena total de los LAM eh, ya fue instalada hace aproximadamente dos semanas porque fue una eh, instancia para proteger a los adultos mayores y evitar que reciban visitas y que ellos salgan a visitar gente para no tener que verlos afectados. Recuerda que se indicó que las personas mayores de 80 años debían quedarse en sus casas y se hace un llamado, ojalá todos se queden en sus casas, pero esto vino por decreto es decir los mayores de 80 estarían incumpliendo la ley si salieran de sus casas por lo tanto esta ley también se eh, precisó para los ELEAM los establecimientos de larga estadía de adultos mayores ya y eh, esto significa que aparte de los funcionarios que son controlados al entrar y al salir de estos lugares los adultos mayores de esos lugares no pueden salir. En todo caso, planes y programas los está implementando Desarrollo Social al interior de los L.A.
0: Agenda informativa
10: Estamos en el Jardín Infantil Banderita Chilena de, de la Junji. ...donde estamos verificando la entrega de las raciones, ¿no es cierto?, de la Junaer ...para las distintas eh, familias que, que asisten a este jardín. En este jardín hay más de 400 niños, es el jardín más grande de, de Latinoamérica... ...y estamos preocupados de que todos ellos, en sus cinco niveles... ...y más de 20 cursos que tienen, puedan recibir estas raciones... ...que van desde los 84 días de nacido hasta los 4 años de edad. ...son un apoyo importante ya que estos niños vienen... ...y toman su desayuno y su almuerzo aquí, aquí en el jardín... ...y hoy día que no están viniendo a clases... ...tienen que también recibir su ración de alimentación... ...así que se le están entregando a sus familias... ...para que sean preparadas en sus casas... ...tenemos apoyo también de personal de la Fuerza Aérea... ...que nos está permitiendo apoyar la logística... ...y también la, la vigilancia, ya que sabemos que... Tenemos de repente problemas de, de personas que tratan de ingresar a estos sectores y hoy día tenemos todo eso cubierto gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas. Así que estamos constantemente vigilando. Hoy día se va a terminar con la entrega completa de estas raciones aquí en Valdirida Chilena y también estamos haciendo entrega en los otros más de 20 jardines que tiene la Junji en la región de Antofagasta.
1: ¿Cómo se previene el coronavirus? Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo desechable, nunca con la mano, la nariz y la boca al estornudar o toser. De la misma manera, el lavado de manos frecuente es muy importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona enferma. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
3: Agenda informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
4: Parlamentarios de la región de Antofagasta piden al presidente Sebastián Piñera evaluar cuarentena y establecer barrera sanitaria para San Pedro, Atacama y Alto, El Loa.
12: Presidente, le pedimos, uniendo todas nuestras voces en este norte andino chileno, para que su gobierno atienda y brinde la protección necesaria a quienes vivimos en esta tierra, decretando todos los instrumentos que tenga a su mano para esta estratégica región que financia su programa de gobierno y que hoy le pide una atención especial. Si en tiempos normales
3: no nos ha escuchado, hágalo en esta emergencia sanitaria. Esperamos su pronta respuesta. La vamos a recordar.
9: Creo que hoy más que nunca debemos actuar en conjunto, sin egoísmos ni trincheras políticas, porque está en riesgo la salud y la vida de nuestra gente, de quienes habitan en la región de Antofagasta. Le pedimos al presidente que declare cuarentena y establezca una barrera sanitaria en nuestra región, especialmente en San Pedro, Atacama y Alto Alloa. No queremos tener que lamentar una muerte para recién tomar una decisión. El gobierno tiene que poner por delante la salud de las personas.
13: Hoy día es más importante que nunca demostrar eh, coordinación y además unidad a la hora de hacer eh, este tipo de solicitudes. Eh, el que todos los diputados de la región estemos pidiendo al presidente que se tomen algunas medidas especiales en nuestra región, eh, obedece al eh, convencimiento de que todo aquello va a ayudar a mantener las cifras bajas eh, como ha estado ocurriendo hasta ahora. Hacer un pedido especial para que se habiliten eh, nuevos laboratorios que estén acreditados para certificar los resultados del examen COVID-19, porque esto no está ocurriendo, solo está centralizado en Autofagasta nuestra región es demasiado grande y por lo tanto derivar eh, las confirmaciones desde Calama o desde Tocopilla hasta Antofagasta está demorando mucho los resultados y esto podría estar eh, ocasionando que tengamos menos conocimiento de casos de los que realmente existen. Así es que eh, hacer un llamado a las autoridades para que por favor se oigan eh, las voces eh, que están pidiendo eh, estos temas desde Antofagasta.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Llegó la
4: hora, el próximo lunes sale al aire Radio Nuevo Norte FM en Antofagasta. A las 5 a.m. del 6 de abril van a iniciar las transmisiones en el 104.7 de la frecuencia modulada. Cuando el país vive una difícil situación sanitaria y económica, cuando los medios de comunicación parecen estar en crisis, nosotros vamos contra la corriente y decidimos lanzar este nuevo proyecto radial. Hoy es más importante que nunca recibir información confiable y rigurosa y para eso llegamos. La radio es compañía y cercanía, entregándoles nuestro compromiso. En el 104.7 de la frecuencia modulada vas a encontrar toda la información de Antofagasta la región el país y el mundo. Escuchar la mejor música visualmente en nuestra lengua. Con énfasis en la producción local, el Nuevo Norte FM trabaja en rescatar y la defensa de nuestra identidad. Nos encanta la multiculturalidad que vive en nuestro norte y, por lo mismo, nuestra programación dará cuenta de esa riqueza. Creemos firmemente que la democracia solo es posible con plena igualdad de género y eso será un pilar de nuestra programación. Nuevo Norte será la radio del deporte de todos los portes. Contaremos con la programación deportiva más amplia y completa del Día Regional. Nos contaremos del fútbol profesional, el amateur y también el básquetbol, tenis de mesa y todas las actividades que se practican en la región. Nuevo Norte será la radio de los trabajadores y trabajadoras que hoy sufren por políticas sociales que no les protegen. Somos un medio independiente de poder económico y por lo mismo tenemos un fuerte compromiso con la pequeña empresa y el comercio local. Nuestra programación tendrá como protagonista a nuestros oyentes y por lo mismo te invitamos a participar, a participar en nuestras redes sociales. Nuevo Norte es un medio con identidad regional, pero está comprometido con la realidad social del país y por lo mismo formamos parte de la red de emisoras Nuevo Mundo. Los invitamos a escucharnos desde el lunes a las 5 a.m. y quedarse con nosotros. Chile y el mundo viven duros momentos y para salir adelante se requiere información verdadera. Esa es nuestra principal promesa. ¿Cuánto dura el
1: periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y, en general, se sitúan en torno a 5 días. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
14: Noticias.
3: Agenda informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama.
13: Noticias. Minuto a minuto.
4: Gobierno limita permisos para ir al supermercado en comunas con cuarentena. La vocera del gobierno, Carla Rubilar, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Mortel, realizaron una nueva instancia para responder preguntas de la ciudadanía, anunciando que los permisos para ir al supermercado en comunas con cuarentena total estarán limitados a dos por semana. Según informaron las autoridades, esta modificación también incluye los viajes que las personas deban hacer o a farmacias, ferias, minimarkets y otros recintos que vendan productos de primera necesidad.
2: Es necesario actualizar el protocolo con las experiencias que tuvimos durante estos siete días de cuarentena total generando mayores restricciones para poder cuidar de mejor manera a la ciudadanía y también agregando excepciones que son vitales para el buen funcionamiento de la ciudad. Es por eso que la subsecretaria va a responder primero las preguntas que tienen que ver con cuál es la situación de nuestro país, qué medidas estamos tomando y qué sanción puede haber en caso de incumplimiento de las medidas sanitarias
15: bueno ministra en ese sentido informar que como ya se ha dicho hay 94 aduanas sanitarias qué es una aduana sanitaria el objetivo es generar dos tipos de control el primero de salud y el segundo es verificar si las personas que están entrando o saliendo donde se ha establecido esta aduana sanitaria debiesen estar en cuarentena o aislamiento por tener el virus o por estar cercano a una persona que ha dado positivo. Tenemos siete cordones sanitarios. El cordón busca restringir el ingreso y salida del lugar que está acordonado y por lo tanto solo se puede ingresar o salir con los permisos que están establecidos en el protocolo que ya conocemos y que como ha señalado la ministra además sea adecuado. También tenemos en nuestro país 15 comunas en cuarentena. De ellas, una eh, ha quedado liberada, que es la Comuna de Independencia, a partir de hoy día a las 10 de la noche, pero se han renovado también eh, otras más, dentro de ellas seis de la región metropolitana, y por lo tanto, todas ellas deben cumplir, con la prohibición de salir de sus casas. Existen excepciones, eso se establece en este instructivo, que es el que estamos dando a conocer con las adecuaciones, pero lo más importante es recordar que existe una prohibición y por lo tanto los permisos son excepcionales. También tenemos una medida a nivel nacional que es el toque de queda y que está ampliado en el caso de Rapanui, donde comienza a regir desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana en el resto del país desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y aquí quiero señalar que la sanción al incumplimiento de alguna de estas medidas sanitarias van desde multas que sumadas a las multas que establece el Código Penal y también el Código Sanitario pueden sumar más de 50 millones de pesos y también medidas privativas de libertad. Esto es un delito. No cumplir con estas normas son, eh, es un delito y por lo tanto tiene una sanción penal y por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno se va a perseguir ya sea a través de querellas eh, o de denuncias la responsabilidad de quienes incumplan con estas medidas. Se ha preguntado muchísimo respecto a cuál es el criterio para determinar cuáles son las medidas que se adoptan en estas comunas, en, principalmente cuál es el criterio para adoptar una cuarentena y por eso le pido a la ministra
2: que explique el criterio. Sabemos que hay preocupación, sobre todo de los alcaldes y sus comunidades, de cuál es el criterio para tomar la decisión de una cuarentena total. No hay un solo criterio. Es importante transmitir que es muy relevante saber cuánto es la cantidad de contagios por cantidad de habitantes en cada comuna. Pero también tenemos que mirar la cantidad de contagios por kilómetro cuadrado de esa comuna. No da lo mismo si una comuna tiene 88 kilómetros cuadrados versus 7 kilómetros cuadrados. También es muy relevante dar a conocer y saber la cantidad de contagios donde están ubicados, si están en un lugar de la comuna o están dispersos en diferentes lugares de la comuna y por lo tanto puede hacerse más fácil o más difícil el control. Es relevante decir que hay variables sociosanitarias en esta materia, además del de número de contagios que acabo de describir. Tenemos que pensar si tenemos una población vulnerable en esa comuna. Tenemos que calcular si hay mucha población de adulto mayor o población migrante. También tenemos que saber si hay población flotante, ya sea por comercio, ya sea por hospitales u otras. Es relevante pensar en las variables geográficas, si es distante, de difícil acceso, si hay capacidad de responder en el sistema sanitario con camas críticas. Por lo tanto, todas estas variables son las que se analizan para tomar una decisión de ingresar una comuna a cuarentena total o de liberar una comuna de la cuarentena total. Lo importante es hacerlo con diferentes argumentos y variables y de todas maneras recordar que vamos avanzando de una forma gradual hacia las cuarentenas a fin de que tenga una buena respuesta sanitaria. En ese mismo contexto, hoy día ingresan Nuevamente, siete días más, seis comunas de la región metropolitana se mantienen seis... De la vez pasada y solamente queda liberada, como decía la subsecretaria, la Comuna de Independencia a las 10 de la noche del día de hoy. Por lo tanto, repito, a las 10 de la noche de hoy, siete días más, tenemos las otras seis comunas de la región metropolitana con cuarentena total. Y por lo tanto, es muy relevante que conozcan el nuevo instructivo. Este nuevo instructivo se ha hecho también con el aporte de la ciudadanía, tal como, como nos pidió el presidente Sebastián Piñera.
0: Agenda informativa. Nos escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Personal del área de la salud suma 182 contagiados por
4: coronavirus. La mañana de este jueves, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de la pandemia del COVID-19, confirmando que el número de fallecidos aumenta a 18 y que el total de contagiados a nivel país es de 3.404 personas. En ese sentido, el subsecretario de Red Asistenciales Arturo Zúñiga indicó y hay 182 personas contagiadas en el sistema de salud De ellos 88 pertenecen a la atención primaria Mientras que 94 trabajan en recintos hospitalarios
14: Muy buenos días eh, Hoy se cumplen exactamente 30 días Desde el inicio del brote de la epidemia de coronavirus eh, en nuestro país Que les recuerdo, eh, se inició el día 3 de marzo eh, recién pasado han pasado 30 días en las que los cambios que hemos visto eh, en nuestro país y en el mundo son realmente sorprendentes y reflejan un esfuerzo eh, de la comunidad humana por vencer la adversidad que es eh, realmente encomiable en todo el mundo. A nivel de planetario, eh, las cosas no van bien. Eh, el número de casos nuevos... ...aumenta cada día en lugar de disminuir, o sea, no hemos llegado al pic en el mundo... ...en el que empiecen a disminuir ya los nuevos casos, y es así como eh, en el mundo ayer... ...se registraron 75.000 nuevos casos de coronavirus comprobados con eh, examen. Esto nos lleva a un total de 951.901 casos... ...prácticamente estamos llegando... ...hoy día vamos a llegar a más del millón de casos reportados... ...de los cuales han fallecido 47.522... Eh, ...probablemente esta cifra es mayor... ...porque no todos los fallecidos se han hecho examen en el mundo... ...y se han recuperado... ...han dejado de ser, eh, tener la capacidad de infectar a otros... ...195.929 eh, personas... Eh, ...en nuestro país... ...podemos reportar hasta las 9 de la noche de ayer... ...quiero recordar siempre esto para mayor claridad... ...que es esa la hora del corte... Eh, ...reportamos 373 eh, nuevos casos... ...llegando de esta manera a un total... ...de 3.404 casos eh, en Chile... ...quiero hacer ver que en la... Eh, cifra que estamos eh, reportando. Hay eh, un incremento, esto va a estar en la página web, eh, en la, la región de Ñuble, muy significativo, donde estábamos reportando eh, 20 casos, pero al abrir el eh, laboratorio en la ciudad de Chillán, eh, se produce un brusco aumento de casos que estaban atrasados en el no reportado del hospital Gran Benavente, que se hicieron, insisto, en el laboratorio de Chillán. ...y eso explica eh, que en vez de 20, 20 casos, 25 casos que estábamos notificando para esa región... Eh, ...tengamos hoy día 82, explicando en gran medida el cambio en relación a ayer. En relación a la evolución de la enfermedad por regiones, pensando siempre en los nuevos casos... Eh, ...las regiones eh, de eh, Coquimbo al norte se man mantienen con un bajo nivel de nuevos casos... Lo mismo ocurre en relación a su población en la región de Valparaíso. La región metropolitana tiene una cierta tendencia eh, a la baja de los nuevos casos, eh, lo que es una buena noticia. Eh, O'Higgins se mantiene eh, en un nivel muy eh, mínimo de nuevos enfermos. En la región de eh, Ñuble, pero en la región de Biobío, los casos eh, vienen a la baja... ...lo explicamos fundamentalmente por la cuarentena... ...de eh, la comuna de San Pedro eh, de la Paz y Concepción... Eh, ...que han producido este efecto... ...en la región de Los Ríos tenemos cuatro nuevos casos... Un nivel muy bajo... Eh, ...esta región en parte está protegida por la cuarentena... Eh, ...en eh, la región de la Araucanía... ...así como la cuarentena que se inició el jueves en la noche... ...en la ciudad de Osorno... Eh, los Lagos eh, eh, muestra una estabilización de los nuevos casos en 22, eh, Aysén tiene dos nuevos casos y Magallanes, un franco descenso en relación a las cifras previas, eh, con 15 eh, nuevos casos. Y esto, como digo, da el total país de 373 nuevos casos. No podemos hacer una evaluación de la situación eh, latinoamericana porque la ...políticas de testeo en las diferentes naciones son muy eh, heterogéneas, muy diferentes. Eh, lo que sí podemos reportar es que Brasil ha alcanzado los 240 eh, fallecidos. Ecuador, eh, que está en una crisis humanitaria, eh, registra 93 eh, fallecidos totales, probablemente son mucho más... Eh, República Dominicana 57 y así van eh, descendiendo las cifras de fallecidos ocupando nuestra nación en número de fallecidos reportados, el último lugar entre los nueve países latinoamericanos que informan. Eh, respecto a fallecidos, tenemos que informar lamentablemente de dos eh, nuevos fallecidos, uno en la región metropolitana, otro en la región de la Araucanía. Ambos casos son adultos mayores con enfermedades crónicas, deterioro, eh, muy avanzado, eh, en los cuales sus familiares en conjunto con los eh, médicos tratantes decidieron eh, limitar los esfuerzos terapéuticos y estas personas, insisto, en esta condición basal de salud no fueron ingresadas a tratamiento intensivo ni conectadas a ventilación mecánica.
13: En tu
3: radio. Agenda informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
4: A continuación vamos a dar lectura a un comunicado que ha enviado la Municipalidad de Mejillones. estimada comunidad, hace unos 12 minutos se confirmó que un trabajador de la empresa Molip salió positivo en diagnóstico de COVID-19. Ante este hecho, la empresa comunicó que el virus no fue contraído en Mejillones, sino que en su residencia en Antofagasta. En este momento se encuentra cumpliendo la cuarentena de acuerdo a los protocolos establecidos. La Seremi de Salud junto a dicha empresa se encuentran tomando todas las medidas preventivas e identificando la trazabilidad del caso para que no se generen más contagios. Finalmente, hago un llamado a la tranquilidad, aún no tenemos casos en nuestra comuna. También les pido que se informen por los canales de comunicación oficiales de la seremía Hospital Comunitario y del Municipio. Firmado el comunicado, Sergio Vega Venegas, alcalde de la
0: ilustre Municipalidad de Mejillones. Somos gente de radio. Agenda informativa.
13: Información.
4: El día de hoy se desarrolló el Consejo Municipal número 1 del mes de abril en la ciudad de Mejillones. A continuación escuchamos a las autoridades locales ...quienes se refirieron al detalle de esta importante reunión en la Ciudad Puerto.
12: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La verdad que tuvimos el primer consejo eh, del mes de abril... ...en la cual también les voy a comentar que se tomó un acuerdo... ...verdad que los próximos van a ser vía eh, online... ...ya porque tenemos eh, tres personas que son complicadas... ...que no debiesen estar acá, como la señora Luz... ...que tiene una enfermedad, don cisnes viallines... ...don Samuel Hidalgo, nuestro secretario, ¿verdad?... ...y don Armando Ayepán ...y uno que ya está en los 60, así que también ya... Eh, eh, ...tiene que preocuparse, ¿ya?... ...entonces eso lo vamos a hacer... ...lo otro importante respecto al tema que nos... Eh, aqueja de esta famosa pandemia, ¿verdad?... ...y que se llama virus corona... ...es al revés, no coronavirus, ¿ya?... ...por si acaso, para que una vez los tomen... Eh, ...la verdad que estamos eh, preocupados primero... ...muy preocupados por este tema... ...sí también queremos hacerlo a través de las redes de ustedes, ¿no es cierto?... Eh, ...de verdad felicitar a la Comuna de Mejillones... ...porque ha hecho por lo menos en un 80% eh, caso a estos problemas que tenemos nosotros... ...¿cuáles son? Quedarnos en casa, protegernos... ...¿verdad? Yo les decía, y aquí lo digo, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades... ...dicen que no es necesario en máscara, sí, es necesario... ...porque usted, ¿no es cierto?, se está preocupando... ...el que está al lado no sabe si la otra persona tiene o tiene... ...el hecho de la máscara, dicen que el para que está, está contaminado... ...no es así, porque usted se está protegiendo... ...de algún posible que lo tenga, por si acaso... ...entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ...por ejemplo, eh, estamos preocupados de acá... ...hemos hecho sanitización, ¿no es cierto?, en la comuna... ...en varios lugares, también eh, facilitamos, ¿no es cierto?, ...como también muchas personas han conversado... ...en nuestro hospital de emergencia, en una parte... Porque lo otro quedó acá en Mejillones, para, en el resguardo de nosotros como comunidad. También eh, verdad, está un, una aduana sanitaria que se está haciendo en el mar, producto de, también de una solicitud nuestra. Eh, y está trabajando personal de salud y personal no cierto, de la Armada. Cada barco, cada buque es revisado, fiscalizado primero, antes de ingresar a la bahía. Eso que también que es importante. ...todo el mundo dice y que quiere cerrar la, la frontera... ...no centro entre una comuna y otro, eso es anticonstitucional... ...no lo podemos hacer, lo hemos pedido, lo hemos solicitado... ...tenemos, le decía yo al consejo que tengo la respuesta del general... ...que me dice que no se puede hacer, sí hay que poner estos famosos... ...cordones sanitarios, pero ¿quién lo hace el cordón sanitario? Salud, ¿tiene el personal necesario para eso? No, tampoco, entonces hay un tema que este país no estaba... Preparado, ¿no es cierto?, para una pandemia como en este minuto. Ustedes saben incluso, eh, estuve en el caso que ha sido concejal, que incluso ni siquiera tenemos un, digamos, un funcionario de salud para sanidad en la comuna. Imagínate tú, ¿te das cuenta? Entonces estas cosas, desgraciadamente, ahora tenemos que tomar conciencia, le hemos pedido, la Ceremi de Salud nos va a poner la próxima semana uno permanente acá. ...para tener este tipo de situaciones... ...pero nunca lo hemos tenido... ...tenemos que entregarle la infraestructura... ...tenemos que ver todas estas cosas... ...pero si alguien me pregunta si estamos preparados... ...yo la verdad que no sé... ...es decir, el hospital está en este minuto... ...están trabajando con ellos... ...tienen la suficiente, no cierto, material... Eh, ...usted sabe que ni Dios quiere ...hay una persona el primero que lo mandan a Antofagasta... ...porque es donde está el, el primer centro asistencial... ...que es el hospital eh, regional... ...que tiene todo destinado el, primer, el séptimo piso para ellos... Está ¿no es cierto, el hospital de campaña nuestro, están los CEFAM que están preparados para este tipo. Entonces, y de ahí vamos bajando. Ahora, ni Dios quiera, porque eso también, y no quiero alarmar, esto no va a ser para ahora. Esto vamos a estar un par de meses con esta cosa. No es para terminar ahora en abril, no va a terminar en abril. Yo creo que abril es el mes complicado, mayo es el mes complicado, y después recién podía venir la curva bajando. Así que es un tema que hay que prepararse, lo que sí, si nosotros tenemos esta, digamos, esta educación de quedarnos en casa, de, de protegernos en casa, es lo mejor. Eh, eh, digamos, tomar, ¿no es cierto?, eh, el tema caliente, lavarnos las manos, andamos con mascarilla cuando vamos a comprar, etcétera, etcétera, exigirle, ojo exigirle en los negocios que estén vendiendo, que estén con su máscara, que estén con sus guantes de late, porque eso es una labor que podemos hacer nosotros. Y si alguien no lo tiene, usted lo denuncia y ahí, ¿no es cierto?, carabinero tiene que hacer porque hay una ley superior, ¿no es cierto?, que es de la ley de salud, que tiene que estarse todos protegiendo.
4: Alcalde, eh, con respecto a los toques de queda que tenemos a lo largo del país, en la comuna hemos recibido varias denuncias con respecto a robos eh, o intentos de robo. Eh, ¿Cómo se entiende que
12: en toque de queda existe esta situación? Es lo que no entendemos tampoco, lo vimos recién en el consejo, se lo presenté antes, cuando recién nos entraron a robar a nuestro eh, liceo, ¿verdad? Y le dije, al, eh, general, ¿en ¿cómo estamos funcionando en un toque de queda si hay personas que están robando en horario de toque de queda? Ayer... No, anoche, tres robos acá en la comuna. Entonces digo yo, ¿y en qué horario? En toque de queda. Entonces, ¿funciona el toque de queda? Para mí que no. Entonces, mañana, como tengo una reunión con el general, lo voy a decir, general, o usted pone más mano dura, ¿no es cierto? Las personas que vienen a hacer el toque de, acá, que de queda acá en Mejillones, incluso en Antofagasta en toca te, no, te han robado cuatro establecimientos educacionales también. Entonces, si van a hacer un toque de queda, pero que sea efectivo, pues. Porque qué le estamos dando posibilidad a los delincuentes, ¿no es cierto?, que vayan a, a hacer cosas que no corresponden con lo, con lo ajeno. Entonces eso hay que tener en consideración, que también lo voy a llevar como, como punto de tabla mañana, ¿no es cierto?, por este famoso problema que tenemos acá en Misiones por el toque de quedado
4: alcalde como el último, ¿cierto? Las, las medidas que usted ha anunciado, que se han tomado, eh, bueno, escuchábamos el caso del alcalde también de Sierra Gorda, que logró ¿cierto? conseguir una persona de salud para realizar estos cordones sanitarios. Yo creo que en esa misma línea va la municipalidad. Ah, es.
12: Eh, como yo le decía, sí, en este minuto ¿no, cierto? ya tenemos el cordón, digamos, aduana sanitaria en el mar y nos va a llegar a un funcionario de salud exclusivo para ver este tema del cordón sanitario que nos va a ayudar, que es la idea que teníamos, no es cierto, la posibilidad de ponerlo no sé, a la entrada sur de Mejones o a la entrada norte, ¿por qué? y eso aquí quiero terminar, no es cierto, esta entrevista, llevándole un mensaje a las empresas, las empresas tienen que tomar conciencia, todavía hay un, todavía hay un ingreso importante de trabajadores que vienen acá a, a Mejones, hay otras que están tomando resguardo por ejemplo hay una empresa que va a decir que van a tener acá, digamos, en un tipo campamento por 14 días, ¿verdad?, a los subtrabajadores, para que no esté ese eh, ir y venir. ¿Pero cuál es la otra? ¿Y qué pasa con las demás? Entonces, pero nosotros no podemos ir a fiscalizar este tema de sanear. Tiene que venir el personal idóneo, competente y con el documento, con el decreto, que diga, yo soy... ...funcionario de sanidad y vengo a revisar tal y tal cosa... ...y eso es lo que estamos pidiendo a la Ceremi... ...y Dios quiera que la próxima semana la podamos tener. ¿Cuál bueno, están haciendo las declaraciones por parte del alcalde?
4: Sí, también ahí a la espera de la concejal Luz Vargas, ¿cierto? Que ya está con nosotros, ¿cómo está concejal? Eh, buenas tardes, Bien. bienvenida. En
7: primer punto pude dar a conocer la molestia que tengo, la molestia... ...porque en los puntos de la tabla... ...nosotros nos entregan una tabla para el Consejo... ...pero no venía el punto de más relevancia... ...que estamos viviendo en estos momentos... ...como el tema, el tema de coronavirus... ...imposible, cómo se les puede escapar... ...algo tan importante y dejarlo en puntos varios... ...este tenía que haber venido en primero... ...como número uno, ¿qué vamos a hacer?... ¿Cuál es la solución para Mejillones? ¿Qué le vamos a entregar a la gente? Yo solo hice saber al alcalde que él no podía, en este momento de contingencia, no se puede quedar de lado este tema tan importantísimo, de verdad que a mí me molestó muchísimo. Bueno, el alcalde siempre con sus evasivas y bueno, se le escapó, pero es que no puede ser yo le hice manifiesto de que para eso tiene otras personas, está su administrador municipal, está el secretario tiene gente, si a él se le escapa una cosa no se le puede escapar a, lo, a todos juntos no, o no es verdad, entonces son cosas tan importantes eh, yo uno de los puntos importantísimos que tomé también, que acá hay altos funcionarios municipales que se han recibido sus pues no tienen contrato de trabajo no se les ha hecho contrato el alcalde me dijo que sí, están todos con contrato y eso no es verdad de verdad de que me molesta que el alcalde mienta de esta manera, mienta de esta manera porque hay funcionarios que están recibiendo su sueldo, José, y no han firmado contratos. Y, y me manda un documento el administrador municipal recién donde le están donde dice él de que sí se pagaron, los, los, los se están pagando, o sea, se firmaron los contratos y no es cierto. Acabo de preguntarle a un funcionario delante de un concejal, dígame usted, así bien honesto, ¿usted le hicieron contrato de trabajo? No, me dijo, no me lo han hecho. Entonces, ¿hasta cuándo tienen estas mentiras? Eso a mí me molesta. Las mentiras me, me, eh, me, me, me ofuscan, me, me hacen sentir muy mal porque eso no puede seguir. Si ese funcionario sale a la calle y lo atropella en un accidente, no puede reclamar nada porque eh, si no tiene contrato. Pierde todo, tiene todo por perder. Bueno. ...según hay un documento que se sí le hicieron contrato... ...pero eso no es verdad, es mentira... ...lo otro también se tocó un punto súper importante... ...del exceso de robos que han habido... ...hoy día me parece que hubieron cinco lugares... Eh, ...han robado con toque de queda y robos... ...yo creo que los carabineros tienen que empezar a hacer rondas... ...estamos en toque de queda... ...la gente igual sale a la calle... ...los chicos igual andan en la calle... ...a mí eso me preocupa muchísimo... ...estamos en momentos difíciles... ...que no sé, a mí me llama la atención... Los robos. Y yo fui un proyecto, una de las víctimas de robo de, de hoy en la mañana, o sea de en la madrugada. Pero bueno, pero no solamente yo, muchas personas. Entonces eso no podemos continuar en toque de queda. Eh, ahora, lo otro que a mí me preocupaba, yo pensé que el alcalde iba a traer algo más concreto, como por ejemplo, esto se viene fuerte ahora, abril, mayo. Eh, esto va a ser fuerte. Gracias a Dios en estos momentos estamos quietos. No hay mayores problemas, pero los vamos a tener. Si nos vamos a quedar fuera de esto, nos va a tocar y quiera Dios que no nos toque fuerte. Yo le comentaba, la gente de los faineros, ¿cómo se bajan de los buses sin máscara, sin guantes, sin nada? Entonces, eh, a mí eso me aterra. Porque ellos llegan a, a todos lados, qué sé yo, diferentes pensiones, diferentes casas. ¿Qué, qué accionar ha hecho el alcalde con las empresas? Para ver a las empresas subcontratistas que están haciendo esto y que no, no tienen ninguna, ningún cuidado, nada. Eso me llamó mucho la, la atención. Ahora lo otro, José, si llegamos, nosotros nos damos abasto con las camas que tenemos en el hospital. ¿Cuántas camas tenemos? Unas 10. ...cuántas personas somos... ...se nos van a enfermar 10 personas... ...nosotros yo les decía al alcalde... ...lo que él tiene que prever... ...tiene que ver qué hotel... ...qué lugar va a ocupar... ...para las personas, para la gente que caiga enferma... ...y no queden en el hospital... ...bueno, y yo creo que él tiene toda la facultad... ...para tomar cualquiera de los hoteles de, de la comuna, ¿cierto?... ...porque es una emergencia... Tienen que tomar hoteles que estén en condiciones... ...para que puedan llegar los enfermos... ...y el hospital lo pueda... Eh, ...lo pueda ocupar... ...yo creo que no todos los pacientes se les va a mandar al hospital... ...van a faltar ambulancias ...o los vamos a llevar todos hacia el lote... ...entonces yo creo de que eso... ...le pedí al alcalde que por favor... ...fuera viendo... ...que se ponga en, la, en una situación como bien crítica... ...que vea lo que está pasando en Ecuador... ...que vea cómo están los muertos en la calle... Y ...la gente ya no los puede tener en su casa... ...porque colapsó todo el sistema... ...entonces nosotros pongámonos... ...y aprendamos de ello... ...hagamos algo para posterior...
1: ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos de enfermar de coronavirus? Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto. Pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
4: Así de esta manera llegamos al final de las noticias correspondientes al día de hoy. Queremos agradecerle a usted que se haya informado a través de Agenda Informativa. La gente que decide nos escucha a través de Agenda Informativa. Que esté muy bien.